0: Esta mañana la Fiscalía llamó a declarar en unos casos a interrogatorio en otros casos a 10 personas en total en temas relacionados en el episodio de Laura Sarabia en la desaparición, en el misterioso robo en su residencia llama a declarar a Laura Sarabia llama a declarar al esposo de Laura Sarabia llama a declarar al escolta de Laura Sarabia llama a declarar a la agente de seguridad de presidencia de la república y todos involucrados en diferentes episodios que tienen que ver con el original, con el tema del polígrafo, con la pérdida o el robo de la plata. Uno de los citados en la declaración de esta mañana es el abogado penalista Miguel Ángel del Río, que era el abogado del coronel Oscar Dávila, que se suicidó o que se murió, se pegó un tiro el viernes en la tarde. Doctor del Río, buenos días.
1: Néstor, un saludo cordial para usted, para su mesa de trabajo y para sus oyentes. Muchas gracias.
0: Doctor del Río, ¿usted va a ir a la Fiscalía?
1: No, yo no voy a ir a la Fiscalía, Néstor. Por una razón, además, muy, muy lógica. Señor. Yo eh, no... La Fiscalía no puede llamarme a mí a declarar eh, porque yo soy abogado defensor de una de las partes involucradas en este caso. En específico, el patrullero de la Policía Nacional de la Dijín, y eh, para el caso que nos ocupa, estaba haciendo acercamientos con el coronel. La información que yo entregué a la Fiscalía General de la Nación... Será a través de denuncia, denuncia en contra del funcionario de la CIGIN, que es de la, de la Fiscalía, perdón, que fue y que participó en la inspección del pasado 6 de junio, donde, según palabras del coronel eh, dichas a mí el pasado 8 de junio, lo amedrentó y lo amenazó. Esa será mi única intervención con la Fiscalía General de la Nación. Sí.
0: A ver, doctor Del Río, ¿usted no era todavía el abogado del coronel Dávila?
1: Eh, estábamos haciendo acercamientos, yo lo conocí apenas el día 8 de junio en horas de la tarde El sábado siguiente, día posterior a su muerte Estábamos pensando eh, concretar los aspectos sí. de nuestro acercamiento y de nuestra eh, defensa
0: ¿El, el, ¿El coronel Dávila lo buscó a usted o usted buscó al coronel Dávila?
1: No, el coronel Dávila me buscó a mí eh, a través de uno de mis investigadores eh, de mi oficina de abogados Que fue una persona que estuvo eh, trabajando en la Dijín en un momento específico Y fue a través de él que el coronel me cuando, contactó
0: ¿Y cuándo habló usted con el coronel Dávila por última vez?
1: Eh, solamente ese día Yo hablé con él presencialmente el día 8 de junio Y yo no volví a hablar con él más nunca
0: eh, presencialmente quiere decir, usted vino a Bogotá, usted estaba en Bogotá. Yo vivo en Bogotá, Néstor. Sí. Por eso, ¿se vieron en Bogotá?
1: Nos vimos en Bogotá,
0: así es. Sí. Eso fue un día antes de que él apareciera muerto.
1: El día anterior de que apareciera muerto, exactamente.
0: ¿Y por qué usted tan rápidamente, si no era el abogado, si apenas lo había conocido un día antes, usted por qué unos minutos después de el disparo ya tenía la hipótesis de que era un suicidio, doctor Miguel Ángel?
1: Porque, Néstor, a nosotros nos informa, yo el día viernes eh, estoy reunido con mi equipo de trabajo y con el patrullero al cual yo estoy defendiendo. En ese momento eh, le ingresa a uno de mis investigadores una llamada por parte de un coronel que había sido alertado por parte del intendente que estaba con el coronel ese día. Por eso recibí esa información de manera tan rápida.
2: Y, y le pregunto con, con profundo respeto, doctor del Río, ¿le parece responsable en Twitter a los pocos instantes dar como confirmada una hipótesis de un hecho que acaba de ocurrir?
1: Pues claro que me parece responsable, porque es que yo no voy a permitir que aquí la Fiscalía General de la Nación haga lo que le da la gana, entonces sí me pareció responsable hacer la manifestación, porque la fuente de donde provenía la información era directa primero, sí. y segundo, eh, todo toda esa eventualidad, eh, de alguna manera después de haber conversado con él, mm. yo la consideraba
2: plausible. Sí, pero, pero esa no es tarea de medicina legal, saber cuáles son las causas de la muerte de una persona.
1: Sí, eso es tarea de medicina legal, pero yo puedo perfectamente también hacerlo. Yo no tengo ningún impedimento para hacerlo. Yo no soy funcionario público, yo no soy servidor, yo no tengo eh, que establecer unas garantías específicas. Yo soy abogado defensor y consideré que aquí había una persecución en contra de un señor y la manifesté en el momento que me la advirtieron porque la fuente de la cual venía la información era directa. Sí.
2: antes de que usted nos hable de esa... Persecución que, según dice, había denunciado el coronel Dávila. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la relación entre el patrullero que usted defiende y el coronel Dávila?
1: Ninguna. Ninguna. ¿No se conoce? Absolutamente ninguna. No se conoce. Ninguna. ¿No? pero ¿Ese patrullero de la
0: policía trabaja en dónde?
1: Trabaja en Quibdó. Aquí no hay ningún conector, eh, Néstor, vamos a aclarar este punto. Sí. Aquí no hay ningún conector... Y por eso la fiscalía, de hecho, no ha, no ha podido capturar como ha querido al patrullero. Porque no ha podido conectar al patrullero con el coronel Dávila de la presidencia. Porque no hay un elemento conector. Porque la única realidad procesal hoy es que la información que recibió el patrullero la recibió de una fuente humana. Una fuente humana que le entregó una información que había entregado mucha información previa, de hecho... Ese alias de la cocinera, que terminó siendo eh, la niñera y la empleada de la señora Laura Sarabia, ese alias de la cocinera ya lo había entregado previamente la fuente humana el agosto de 2022, con otro número diferente, y esa fue la información que termina pasando el patrullero. Aquí no se ha podido establecer por parte de la fiscalía, ni que el patrullero conozca al coronel Dávila, ni que a través de alguna gestión del coronel Dávila se haya podido establecer conexión. De hecho, con ocasión a la defensa del patrullero es que el coronel Dávila me busca precisamente porque él no entiende cuál es, la persecución que la Fiscalía está ejerciendo sobre él.
0: Sí, pero, doctor Miguel Ángel, a ver si le entiendo bien. El patrullero de la policía a quien usted defiende en este episodio, su tesis es, ¿estaba participando de las chuzadas legales a la niñera de Laura Sarabia?
1: No, el patrullero que yo defiendo hace parte de la investigación donde se interceptó ilegalmente a la niñera. Recordemos, Néstor, que aquí hay dos aspectos. Aquí hay una investigación legal que es la del hurto, donde se interceptó legalmente a la empleada y a la niñera. Y hay otra investigación que está relacionada con las interceptaciones ilegales que se dieron en el Chocó, donde este patrullero, no, pero, pero, a través de no, pero, información...
0: A la niñera no la interceptaron legalmente. Se inventaron el cuento de que pertenecía al Clan del Golfo para chuzarla y para rescatarla. No, no no, no, no,
1: no, no, Néstor, no, Néstor, usted está confundido. Por eso déjenme terminar, porque sí. tiene una confusión. A ver. La niñera fue interceptada ilegalmente... En una investigación en el Chocó, sí. la niñera fue interceptada legalmente en una investigación en Bogotá, esa es la información en la que usted está ah, errado, pero, el patrullero no, 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 pero es que, que
0: son, yo defiendo... Son, son la misma cosa, o sea, Laura Sarabía eh, trabajaba, le dio el cuidado de su hijo a una persona que estaba investigada y seguridad de la presidencia de la república, no se dio cuenta que la señora era del clan del golfo, es lo que usted me está diciendo...
1: No, 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 no. usted está confundido, Don Néstor, y vuelvo y la aclaro. La señora, hay dos interceptaciones. Una interceptación ilegal eh, no, de este año, una interceptación ilegal que arranca el 31 de enero de 2023, un día después, donde de, un, día, un día, después,
2: pasar, un día después del robo a Laura Sarabia. Dos días después eh, en realidad. No. Porque el robo no, fue un día ADN.
1: después, un día después de la, un día después de la denuncia.
2: Sí, Entonces, en después esa,
1: en esa investigación, perfecto, dos días después del robo. Sí. En esa investigación del, de Kipdo hacen pasar a una presunta persona del clan del Golfo como si fuera la niñera, mm. como si la niñera hiciera parte del clan del Golfo, cosa que no es así. ¿Y quién la Estaban hizo pasar? ¿Quién la hizo?
0: ¿Y quién la, quién hizo esa gracia?
1: Ok, entonces esa gracia es una información que le entrega la fuente humana o una fuente humana a este patrullero de la Dijín. Ahora la gran pregunta es, ¿y quién le dio la información a la fuente humana? Tuvo que ser alguien que tenía información de lo que estaba pasando. Claro. Y mi teoría es que fue el propio fiscal del caso de Quibdó quien hizo uso de la fuente humana para que quedara la trazabilidad de una interceptación. ¿Y por qué le digo esto? Por una razón lógica. Pero no, dice es que la, Nadie... Fiscalía,
0: no, no, la Fiscalía es la que está investigando en su teoría, en la teoría del presidente, y acorraló al coronel Dávila. O sea, la, la Fiscalía fue la sí, que Sí, pero eso hizo, es otra
1: cosa. Usted pero Néstor, es que usted está... hizo
0: una trampa en el caso de Laura Sarabia?
1: Sí, la Fiscalía hizo una trampa en el caso de Laura Sarabia, con ocasión a las interceptaciones ilegales de Quibdó. Por una razón, además, lógica, Néstor, y es la siguiente nadie en su sano juicio específicamente la señora Laura Sarabia no va a dar una orden para que intercepten unas líneas ilegales teniendo la posibilidad de interceptarlas legalmente recordemos un aspecto que es importante, la fiscalía de Bogotá, la del hurto intercepta o intenta interceptar legalmente las líneas de la niñera y esa interceptación le rebota, significa lo anterior que la Fiscalía de Bogotá le dio prioridad a esa investigación de un hurto común con un solo propósito, dar... Cuenta de que en Quibdó se estaban haciendo unas interceptaciones ilegales en contra de una niñera, haciéndola pasar como está, parte del clan del
0: golpe. Usted está dándole una vuelta larguísima. Es una historia enredadísima. Para, para llegar. No, no a la, es una
2: historia enredadísima, la... es enredadísima. Es, es, decir, es enredadísima es, es decir, para, para no, ustedes. Pero usted Pero es que es rocambolesco lo que usted está diciendo, doctor del Río. A ver, Ricardo. Si, pero, si pero, el ¿por qué es pero, porque el investigador es el señor patrullero que usted defiende, ¿no es verdad? Y sí. él es el investigador. Él es el que sí. tiene la, la, la relación con la fuente, no es el fiscal. Entonces, ¿de dónde saca usted de dónde saca usted, que el fiscal del caso tiene contacto con la fuente? Imagínese usted lo que está diciendo. ¿El fiscal del caso, según su teoría, por debajo de la mesa busca una fuente para que la fuente le diga al patrullero que le diga al propio fiscal que intercepte los dos teléfonos? ¿Esa es la teoría suya? No, esa. No, esa no es esa no es la ese no es el
1: ejercicio. El ejercicio es que el fiscal del caso conoce a la fuente. Por eso. Y lo que querían hacerle es llevar engaño, no como dice Barbosa al fiscal del caso, sino llevar engaño al patrullero por eso, pero para que, que se incluyeran es esas líneas lo, lo que con un, diciendo, un solo propósito.
2: Lo, lo que le estoy diciendo es lo que, es lo
0: que usted estaba planteando. No, es, es, es que es, es muy es muy rara la teoría de la conspiración,
1: doctor Miguel Ángel. No, es que no es teoría conspirativa, eh, pues, Néstor. Pues no es claro, una teoría conspirativa porque si usted utiliza tocó, la palabra... por eso
0: ¿Y quién se le claro, entonces claro, la Claro, pero es que la otra, la plata, pero le, pongo, le pongo la otra,
1: pero Néstor... ¿Pero quién está buscando la, la plata, doctor del Río? Le es pongo la otra, ¿Quién está buscando la plata, doctor del Río? No, es que, no, no importa quién esté buscando claro la plata. Claro importa, la, no, no importa quién está buscando la plata No, no, señor, no, la fiscalía utiliza... Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com.
2: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DW Void were prohibited by law. See terms and conditions Eighteen plus.
2: Por el robodoctor del río. ¿Quién?
1: Pues la señora Laura Sarabia, indudablemente.
2: Pero ¿Quién no tiene los teléfonos de su niñera y de la su señora, empleada
0: doméstica? La señora Laura Sarabia. Claro.
2: ¿y la ¿En fiscalía dónde trabaja? Del hurto? ¿En dónde trabaja la señora Sarabia? No, pero escúcheme, escúcheme. No me haga, no me
1: haga preguntas como si, como si, usted tuviera la razón no, y yo estuviera pues entrando en una dinámica conspirativa. No, déjeme, déjeme establecer el contexto. La, el tema no es de esa manera. La fiscalía del hurto tiene las líneas de ellas dos. La fiscalía del hurto tiene las líneas el 30 de enero. La fiscalía del hurto, ¿por qué intercepta una línea si en este país un hurto local jamás, sobre un hurto local jamás hay interceptaciones telefónicas hay jamás. ¿Por qué el fiscal de Bogotá? del gobierno? Sí, pero cómo así, eso no tiene nada que ver, por eso entonces le estaban dando prioridad. ¿Y por qué razón el fiscal Barbosa se comunica con una funcionaria del gobierno en esa misma semana para averiguar sobre esa investigación? La Fiscalía de Bogotá tiene las dos líneas, tanto de la niñera como de la empleada. No tendría ningún problema que la Fiscalía, con el propósito de establecer las responsabilidades del gobierno, indique y lleve engaño no al fiscal del caso, sino al patrullero para que esas doctor, líneas doctor reboten con la interceptación de Bogotá.
0: Yo sé, yo sé que la función de un abogado es defender y para defender pues uno se inventa o, se inventa no pues no. que yo no me estoy
1: inventando bueno, nada no no bueno,
0: Néstor, yo no le, le voy a hacer plantea plantea estrategias le retiro la palabra inventar usted no se está inventando pero usted crea una teoría y usted echa un cuento y dependerá del fiscal y del juez aceptar o no el cuento pero
1: claro es pero que, es que es más es más es más es más invento es más invento el siguiente en esto que la señora Laura Sarabia y el coronel Dávila vayan a meter unas líneas al otro lado del país cuando las pueden interceptar legalmente a través de una noticia criminal abierta eso sí eso sí es, eso sí es ilógico Quieren en su sano juicio a través de un proceso penal legal que puede interceptar las líneas legalmente o se va al otro lado del país a interceptarlas ilegalmente eso, eso no lo defiende nadie y segundo, ¿por qué el fiscal del caso Equipdó de le hago esta aclaración ¿por qué el fiscal del caso Equipdó de cuando el patrullero solicita la cancelación, porque no guardan relación, lo que dice el analista con el informe del patrullero, el 3 de febrero, porque el fiscal del caso sigue escuchando las conversaciones durante seis días más? La cancelación la hace finalmente la fiscalía el 9 de febrero. Entonces, repito, si existe la posibilidad de una interceptación legal, ¿Por qué se va a interceptar sí, ilegalmente sí, sí, una línea? Doctor, eso tampoco tiene Angel, respuesta.
0: A estas alturas, usted tiene, para complementar estas hipótesis suyas, ¿usted tiene alguna de quién se robó la plata?
1: No, pues es que en ese momento yo no tengo esa, a, esa particularidad de establecerlo, porque pues eso hace parte de otra línea no, 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 investigativa pues es que, en la que, cual yo no estoy interviniendo.
0: No, no, pero es que esa es la parte clave, porque si la plata se la robó Marelvis Mesa, o si entraron unos zampones, o si fue el clan del Golfo, o qué sé yo, cualquiera que sea, es que ahí arranca todo este rollo. ¿Quién se robó la plata? Sí, claro. Y quién y quién cometió el abuso de chuzar a la niñera de Doña Laura Sarabia para conseguir una verdad y para conseguir una plata. ¿Cuánta plata era? ¿Usted sabe cuánta plata se robaron? O usted está no, como yo no tengo la menor yo no
1: tengo la minoría, sí, no tengo la minoría de cuánta plata se robaron.
0: Yo creo que fue una plata grande. Si no, no se arma todo este rollo. Si fuera una una chichigua de centavos, ¿no?
1: Claro, Néstor, pero es que vuelvo a ponerle el punto. Vamos a esta teoría. Imaginémonos que entonces Laura Sarabia está muy interesada en establecer quién se robó el dinero, cosa válida hasta ahí. Entonces hay una prueba de polígrafo y entonces la prueba de polígrafo dice que la señora presuntamente está diciendo mentiras. Entonces alguien da la orden de que esas dos líneas es la teoría de ustedes, me imagino. Una persona entonces toma esas dos líneas, eh, por poner un ejemplo, el coronel Dávila coge dos líneas y entonces llama a no sabemos a quién, eh, algún alguna persona de la Policía Nacional, métame esas dos líneas en alguna investigación a lo largo y ancho del país y entonces van y buscan en una cadena de mando porque la fiscalía no ha podido establecer la conexión entre el patrullero y el coronel entonces empieza esa cadena de mando a meter unas líneas y terminaron en Chocó es larga, tienen una investigación abierta en Bogotá donde la, donde la fiscal sabe que es la jefe de gabinete y tiene la posibilidad de interceptarla legalmente ¿para qué dar la vuelta al otro lado del país?
0: Sí, no, pero ¿y, y quién dijo que doña Laura Sarabia podía interceptar legalmente?
1: No, es que ella no intercepta legalmente. intercepta legalmente la Fiscalía, porque eso fue lo que realmente Pero pasó. Pero con engaños, la doctor fiscalía. del
2: Río. Con engaños. ¿Con qué, perdón? Con engaños. No, ningún engaño. Inventándose no, ningún engaño. que la señora hacía parte del Clan del Golfo.
1: No, usted está equivocada. Usted no, ha escuchado, usted no ha escuchado la conversación desde el principio. La Fiscalía de Bogotá intercepta legalmente, legalmente, por orden de esa funcionaria en Bogotá, la línea de la niña era y la interceptación sí, le la rebota le con la, la investigación de que era No, 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 es que que, la no, no, no. Aquí hay dos investigaciones. Nos toca hacer un, un es... ejercicio. No, nos toca hacer un ejercicio de pedagogía. No,
2: una investigación es por el robo, una, una investigación es por el robo a Laura Salvia y la otra es por eh, el clan del Golfo donde supuestamente estaban buscando Así a Alias Siopas. En la investigación contra el clan del Golfo. El patrullero, la teoría del doctor del Río es que influenciado por una fuente manipulada por el Directo fiscal una pide de... pide interceptar telefónicamente a la niñera y a la empleada no, es que doméstica. Hasta, ahí, hasta, ahí, hasta ahí vamos. En la investigación el por el, legal, el robo en Bogotá. Es legal. Sí, esa, esa es irregular porque ellas no tienen nada que ver con el Can del Golfo. En la investigación Exacto. por el robo en Bogotá, la fiscal de ese caso días después solicita la intervención de las líneas telefónicas. Y ahí se dan cuenta, Legales. tiene razón el doctor del Río, ahí se da cuenta que ya estaban chuzadas por el otro lado. Exactamente. Sí. Eh, entonces la pregunta,
1: entonces con ese contexto, Néstor, sí. muy buen contexto que acaban de hacer, entonces si ¿sí hay una investigación donde se puede interceptar legalmente a la niñera, ¿para qué meter unas líneas al otro lado del país que son ilegales? Sí.
0: Doctor del Río, volvamos al coronel muerto. Eh, no conocemos sí. el dictamen de la fiscalía pues hay, hay que esperar para saber si fue suicidio, como parece que fue suicidio. Como usted fue una de las últimas personas en hablar con el coronel Dávila, ¿usted tiene alguna hipótesis a qué se refería el coronel Dávila con el cuento de Si hablo, me acaban? Que es la frase de él en la entrevista que le da a Silvia Charri, la periodista de la revista Cambio.
1: No, yo no tengo ninguna hipótesis sobre esa sobre esa manifestación. Puede ser, puede estar relacionado con que eh, hay un silencio por parte de los miembros de la Guardia Presidencial, no lo sé. Lo único que le puedo decir, Néstor, es que no tiene que ver con información de importancia y que afecte o que genere responsabilidad sobre él y sobre el gobierno. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo hablé tres horas aproximadamente con él sobre el tema. Le hice todas estas preguntas. Incluso le pregunté si por alguna razón él, por un nivel jerárquico, pudiera entonces pasar esas líneas para que fueran interceptadas ilegalmente en otro espacio. Y él lo que advierte es que no. Dentro de su ejercicio y dentro de su actividad, según su versión no hubo ninguna irregularidad. Lo que él me manifestaba eh, con cierta insistencia y con cierto desespero, por eso la noticia del suicidio no me pareció exagerada, era que aquí había una persecución, que lo estaban siguiendo y que le tenían interceptadas las líneas. Y un punto fundamental antes de la pregunta de la periodista, estaba relacionado con esa diligencia del 6 de junio. Ese 6 de junio, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación después de un enfrentamiento fuerte cuando inicia la diligencia porque el funcionario quiere dejar subir a un periodista de un medio de comunicación y el coronel lo impide, empieza a establecerse o le dice este funcionario de la fiscalía que el primer capturado en esta investigación será él y que evidentemente iban a derramar sangre, abro comillas y cierro comillas, esa fue la expresión que él me manifiesta, dándome el nombre del funcionario que le advirtió eso y generando en él el miedo que él me transmitió esa pero, parte.
2: Pero vamos por parte, doctor del Río, porque si eso es sí. cierto, como usted lo dice, que el coronel Dávila se sentía presionado, se sentía perseguido, ¿por qué se ofreció a la fiscalía? Porque es él, doctor del Río, el que va a la fiscalía a ofrecer su testimonio.
1: Sí, no, eso, esa lectura... Eh, eh, de que él quería hablar con la Fiscalía es, es medianamente cierto y le voy a explicar por qué. Él presenta un escrito a la Fiscalía en realidad radicado el 5 de junio eh, con el propósito de que ante cualquier eventualidad él está dispuesto a declarar. Normalmente en materia jurídica cuando hay una investigación en contra de alguien o hay alguna línea investigativa en curso, normalmente los abogados enviamos solicitudes a la fiscalía con el propósito de ser escuchados. Esto con una razón de neutralizar la posibilidad de que ante la eventualidad de una captura, un juez de control de garantías pueda valorar la búsqueda del acercamiento. Él tenía abogado Y ahí yo termino con una... ¿Ahí tenía abogado? No, que, yo sepa, que yo sepa no tenía abogado. Entonces, Por ¿quién pudo haberle ayudado a redactar a ese,
2: ese documento? Porque ah, no, está muy no, bien redactado. No, no
1: tengo ni idea. Él me dijo, está muy bien redactado, tiene soporte jurídico. Sí, 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 yo claro. le hice esa pregunta y él lo que me advierte es que él la envió. Pero aquí hay un punto importante. Imaginemos que el señor quería hablar con la fiscalía y contar una verdad y que, y que quería contar aspectos específicos para afectar al gobierno nacional o decir cosas que afectaran al gobierno nacional. Estoy seguro que si esa fuera la dinámica, créamelo, que no me busca a mí. Sí.
0: Ah, pero se la volteo, doctor Miguel Ángel. Si una persona está sí. pensando en suicidarse, ¿usted cree que el día anterior se reúne con un abogado para que lo defienda?
1: Estoy absolutamente de acuerdo con esa pregunta y sobre todo a buscar la posibilidad de hacer un contrato y empezar un ejercicio penal, pero dentro de esas dos preguntas, la, mi posición y la suya que me voltea, existía en realidad una angustia real en él sobre dos aspectos primero, la posibilidad de una captura que yo no veía viable con lo que él me contaba o la posibilidad de un allanamiento y lo que él me manifestó es que eso no lo soportarían sus hijos por eso, cuando nos llaman y nos advierten que se suicidó yo sí había eh, avisorado esta posibilidad lejana, pero la había avisorado
0: ¿la posibilidad de qué?
1: de que se suicidara
0: Sí, eh, eh, el coronel Dávila tenía niños de qué edades?
1: Dos niños pequeños, no sé exactamente de qué edades, Pero sí, éramos pequeños. Un niño
2: pequeños. de tener 11 años y la niña de tener Un niño y una años. niña, sí,
1: sí. sí y, él me, y él me hablaba mucho de eso, porque él me decía, su gran miedo era que apareciera su nombre en medios. Y yo le decía, pero yo no he visto su nombre, coronel, en ninguna investigación y tampoco con lo que me dice considero que exista algún tipo de gravedad desde el punto de vista jurídico. Entonces, eh, evidentemente su miedo era ese. Por eso, cuando ocurre la llamada... De, de la periodista Silvia Charri, él se comunica con uno de mis investigadores y le advierte que la acaba de llamar una periodista, en ese momento yo no sabía que era la periodista Silvia Charri, que la sí. acababa de llamar una periodista y la periodista estaba siendo insistente y lo estaba presionando, y que su nombre iba a salir al día siguiente en un informe. Para mí, para mí, ese fue el detonante de su situación personal. Sí.